0: Heinz Lubers hat nun drei führende Persönlichkeiten der drei im Bundestag vertretenen Parteien zu einem Gespräch eingeladen, und zwar den ehemaligen Generalbundesanwalt Dr. Max Güde von der Christlich Demokratischen Union, das Vorstandsmitglied Fritz Erler von der Sozialdemokratischen Opposition und den Abgeordneten Siegfried Zogelmann von der Freien Demokratischen Partei. Wir wollen uns nun in dieses Gespräch einschalten.
1: Wir kommen, meine Herren, sozusagen frisch aus, man kann wohl sagen, einer überhitzten Bundestagssitzung, die sich mit der sogenannten Spiegelaffäre befasst. Und ich möchte versuchen, hier in der Stille des Studios mit Ihnen zusammen einmal die Dinge auf Ihren Grund zurückzuführen. Es geht bei der Aktion der Bundesanwaltschaft gegen den Spiegel um ein Verfahren wegen Verdachts des Landesverrats, den einige Redakteure des Spiegels begangen haben könnten. Herr Dr. Güde, Sie als ehemaliger Bundesanwalt können uns vielleicht am besten sagen, was geschieht, wenn die Bundesanwaltschaft erfährt, hier steht jemand im Verdacht, Landesverrat begangen zu haben?
2: Man kann die Frage sogar konkreter stellen, was geschieht, wenn in einem Artikel in einer Zeitung, wie also hier im Spiegel, der Verdacht sich ergibt, es könnten hier Geheimnisse des Staates offenbart sein, unbefugt offenbart sein. Und es ist in diesem Falle geschehen, was in langen Jahren meiner Amtsführung immer geschehen ist. Der Artikel wird in der ersten Stunde, in der er auf den Tisch kommt, geprüft. Es wird der zwangsläufig militärische Sachverständige gefragt, sind hier Geheimnisse der Landesverteidigung enthalten? Äh, wenn ja, nach dieser vorläufigen Antwort wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet von der zuständigen Bundesanwaltschaft, ganz aus ihrem Ermessen, nicht etwa auf Weisung irgendeines Vorgesetzten oder gar der Regierung, sondern es wird aus dem Entschluss des Verantwortlichen Leiters der Bundesanwaltschaft, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dann werden die schriftlichen Gutachten eingeholt. Dann wird eine Disposition dessen getroffen, was nun zu geschehen hat. Es wird geprüft, muss verhaftet werden, muss durchsucht werden, muss beschlagnahmt werden. Das entscheidet nun auch der Bundesanwalt nicht allein und das eigenem Ermessen, sondern in Deutschland, wie in jedem Rechtsstaat, geht er den Richter an mit seinen Anträgen, der Richter prüft, ob die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind und was dann geschieht an Durchsuchung, Beschlagnahme und Verhaftung, geschieht auf Anordnung eines unabhängigen Richters
1: und so ist es auch in diesem Fall geschehen, nicht anders. Also ist diese Sache Spiegel, gar nichts Außergewöhnliches, sondern das ist ein Fall, zunächst einmal vom Rechtlichen her gesehen, ein Fall wie jeder andere, wo dieser schwere Verdacht besteht. Der Fall ist in
2: meiner Sicht im Bereich der Justiz ein völlig normaler Fall. Er ist abgelaufen,
1: so wie es meiner Erfahrung in meiner eigenen Amtsführung entspricht. Herr Erler, nun hat diese Sache ja auch einen politischen Aspekt und dieser politische Aspekt ist es wohl gewesen, der Ihre Fraktion auf den Plan gerufen hat und sie veranlasst hat, sich so leidenschaftlich, möchte ich sagen, mit diesem Problem zu befassen.
3: Es geht, glaube ich, dabei um drei Probleme. Das erste Problem ist, nachdem absolut korrekt die Bundesanwaltschaft zunächst tätig geworden ist, im weiteren Verlauf ebenso korrekt auch auf die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften geachtet worden. Darin hat die letzte Bundestagsdebatte und die Fragestunde letzte Zweifel nicht beseitigt. Das werden wir ja auch wahrscheinlich in Zukunft noch weiter miteinander äh, diskutieren. Ich glaube, dass es ein gutes Zeichen für die demokratische Wachsamkeit in der Bundesrepublik Deutschland ist, dass schon dann, wenn nur Vermutungen Rechtsstaatliche Prinzipien könnten im Übereifer in Gefahr gebracht werden, die öffentliche Meinung sehr empfindlich und sehr rasch reagiert und dass dann auch das Parlament, wenn auch in Form des Auftretens der Opposition, seine Kontrollfunktion ausübt. Ich finde, das ist ein Zeichen demokratischer Stärke und nicht demokratischer Schwäche. Das zweite Problem ist folgendes. Es geht um das richtige Verhältnis von Staatsschutz und Pressefreiheit zueinander. Zwei sehr wichtigen Gütern, denn wenn durch Verletzung des Staatsschutzes einmal unser Land fremder Willkür ausgeliefert wäre, gäbe es ja auch keine Pressefreiheit mehr, sodass damit auch die Pressefreiheit der derer, die von ihr Gebrauch machen, mitgeschützt wird. Wie ist dieses Verhältnis zueinander nun zu, zu gestalten? Wir müssen uns vor zwei Extremen hüten. Das eine Extrem in dessen Nähe manche Argumentationen einige Ministerleiter gerieten, war dieses, dass der Staatsschutz so vorrangig ist, dass auch dort, wo äh, das Gesetz äh, keine eindeutige Ermächtigung zu bestimmten Verhandlungsweisen gibt, man dennoch um des höheren Wohles, des gemeinwohls Willen sich über gesetzliche Schranken hinwegsetzen könne. Und das zweite Gegenextrem, dem möglicherweise äh, frühere Veröffentlichungen, die zu Prozessen geführt haben und vielleicht in diesem Fall, das wird sich ja vor Gericht herausstellen, auch der Spiegel erlegen sind, dass also Meinungs- und Informationsfreiheit einen solchen Vorrang haben, dass man dabei auch die durch den Staatsschutz gezogenen Grenzen überschreitet. Das richtige Verhältnis ist hier das Entscheidende. Und damit bin ich bei dem dritten Punkt. Wir wären viel weiter, wenn die Informationspolitik des Verteidigungsministeriums sich nicht darauf beschränken würde, auf Anfrage zu erklären, dies oder jenes sei ein Staatsgeheimnis und im Übrigen wichtige militärische Informationen nur so abgegeben werden, dass die Informationen die jeweils vertretene allgemeinpolitische Linie der Regierung zu stützen geeignet sind, sondern man muss dann eine Informationsbreite wählen, die eine objektive Teilnahme an der Diskussion auch denen möglich macht, die unter Umständen zu anderen Schlüssen kommen als die Regierung. Hier muss man, glaube ich, die Presse mit ins Vertrauen nehmen und mit ihr laufend, jedenfalls mit denjenigen Kommentatoren, die hier ein gewisses Maß an Sachkunde zu erwerben, sich bemühen, in Verbindung bleiben und damit die Probleme der Landesverteidigung fundiert, so diskutieren, dass unser Souverän, nämlich der Wähler, sich ein eigenes Urteil bilden kann obwohl natürlich eine Reihe von Tatsachen nicht bekannt gegeben werden dürfen, weil ihre Bekanntgabe objektiv den Interessen der Sicherheit zuwiderlaufen wird. Herr
1: Zogelmann, da sind wir Journalisten angesprochen und äh, ich möchte mal von äh, dem politischen Aspekt äh, von Herrn Erler einmal wegsagen. Mir ist aufgefallen, dass auch in unseren Kollegenkreisen hier der Spiegel zum Anlass genommen worden ist, etwa sozusagen nur der Spiegel vertritt hier in Deutschland die journalistische Freiheit. Und das trifft doch wohl nicht zu.
0: Ja, ich würde sagen, äh, wenn es wirklich so wäre, dass in Deutschland es nur ein Presseorgan gäbe, das die Pressefreiheit repräsentiert, dann müssten wir doch alle wohl sehr, sehr traurig sein. Ich möchte sagen, das genaue Gegenteil ist der Fall. Wir haben, und äh, das müssen wir als Journalisten doch jeder äh, uns jeden Tag erneut bestätigen, glücklicherweise können wir uns das bestätigen, wir haben hier eine Pressefreiheit. Und ich würde sagen, äh, selbst bei aller Berücksichtigung der äh, unschönen Erscheinungen, die im Zusammenhang mit dieser Spiegelaffäre äh, festzustellen sind, würde ich sagen, ich sehe durch diese Spiegelaffäre die Pressefreiheit in Deutschland gar keiner Weise bedroht. Das, das glaube ich kann man sehr deutlich sagen, denn äh, schon die Tatsache, dass äh, es möglich ist, dieses Vorgehen der Regierung in der Spiegelaffäre frei und offen zu kritisieren, schon das scheint mir ein Beweis dafür zu sein, dass wir Pressefreiheit haben. Niemand ist gehindert, niemand ist gehindert, der Kollege Eller, werden Sie mir zugeben, äh, das zu kritisieren, was er an Erscheinungen im Zusammenhang mit dieser Spiegelaffäre für nicht richtig befindet. Also ich würde sagen, schon das bestätigt, dass wir echte Pressefreiheit haben. Und hier taucht eine andere Frage auf, die ich ähm, als äh, Journalist, ich bin über 25 Jahre in diesem Beruf tätig, ich muss das offen sagen, die mich oft sehr bedrückt. Ich kann es an einem Beispiel ganz deutlich machen. Als wir gestern im Bundeshaus äh, die Spiegelaffäre diskutierten, war die Pressetribüne Voll. Als anschließend der Bundesfinanzminister den Haushalt für das nächste Jahr vorlegte, eine für jedes Parlament auf der ganzen Welt unerhört wichtige, unerhört wichtige Sache, der Haushalt für das nächste Jahr, das höchste Recht des Parlaments gewissermaßen den Haushalt für die Regierung festzulegen, war in wenigen Augenblicken die Pressetribüne bis auf zwei bis drei Kollegen leer. Da muss ich mal fragen, äh, Herr Dr. güde und Herr Erler, äh, auch das
1: ist ja eine politische Angelegenheit, dieses Beispiel, das Herr Zogemann eben nannte. Natürlich, aber ich möchte
2: nun zur Frage Pressewahrheit doch noch etwas sagen. Äh, es ist doch, Einfach augenscheinlich, dass die Pressefreiheit bei uns nicht beschränkt ist, das beweist doch die Tatsache, dass der Spiegel mitten während des Verfahrens weiter erschienen ist, äh, wenn einmal der Vorwurf verhoben worden ist, es sei eine Vorzensur ausgeübt worden. Der Spiegel beweist jedenfalls, dass eine Zensur nicht ausgeübt worden ist, selbst wenn, es, wenn der Anschein erweckt, werden, äh, erweckt sein sollte, dass das versucht worden ist. Es ist keine ausgeübt worden. Sondern man muss ja doch unterscheiden hier die Informationsfreiheit von der Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit kann nicht in Deutschland unterdrückt werden, denn sie ist grundgesetzlich geschützt. Und niemand von uns, auch nicht die Regierung, kann den Standpunkt vertreten und hat ihn auch nicht vertreten, dass der Staatsschutz, über Recht und Gesetz hinweghelfe, sondern Recht und Gesetz werden respektiert in Deutschland. Die Informationsfreiheit hat natürliche Grenzen, nämlich sowohl am privaten Geheimnis wie am Geheimnis des Staates. Ich erinnere Sie, Herr Kollege Eller, was Herr Professor Frey, der Chef des, der Schwarzerischen depeschenagentur über diesen Punkt hier vor uns allen, vor einem halben Jahr etwa, ausgeführt hat, indem er gerade diesen natürlichen Geheimnisbereich des Staates äh, nicht als eine Beschränkung der Pressefreiheit bezeichnet hat.
1: Herr Erler, ich darf jetzt mal ganz provozierend Sie als den Vertreter der politischen Opposition im Bundestag fragen. Draußen im Ausland ist das böse Wort von den Gestapo-Methoden gefallen. Was sagen Sie?
3: Das Wort trifft natürlich nicht zu. Äh, sonst würden wir hier nicht miteinander diskutieren, sonst hätte die Opposition nicht ihre kritische Stimme erheben können und sonst wäre auch der überwiegende Teil der deutschen Presse nicht einmütig gegen manche Erscheinungen aufgetreten, von denen der Herr Bundesinnenminister heute in einem leichten Gegensatz zu Ihnen, Kollege Güde, gesagt hat, äh, man sei also in der Frage äh, der Verhaftung des Herrn Ahlers in Spanien etwas außerhalb der Legalität geblieben. Hier müssen wir also sorgsam darauf achten, dass nicht ein solcher kleiner Anfang unversehens im Staatsschutzinteresse so weit ausgebaut wird, dass also eines Tages dann einmal eine wirkliche Gefahr bestünde. Ich glaube, die lebhafte Diskussion in der Presse und im Parlament haben gezeigt, dass ein solcher Ausbau wohl kaum stattfinden kann, sondern dass auch hier, wo ein Übergriff verübt worden sein sollte, man sorgsam sich hüten wird, ihn noch einmal zu begehen. Ich möchte aber noch einen Satz äh, zu dem Problem äh, des Staatsschutzes sagen. Im Prinzip äh, waren wir uns ja, das ist klar geworden, in de, im Grundsätzlichen einig, dass also die Pressefreiheit nicht über den Staatsschutz gehen kann. Aber man darf natürlich, das hat jetzt nichts mit der Spiegelgeschichte zu tun, aber ich spreche da etwas aus Erfahrung, äh, nicht den, mit dem Siegel des Geheimnisses Dinge einer öffentlichen Diskussion entziehen, die objektiv äh, gar nicht der öffentlichen Diskussion entzogen werden bräuchten, dann ist das zum Teil Bequemlichkeit. Eine solche Bequemlichkeit gibt es überall, die gibt es nicht nur bei der Bundesregierung, die gibt es sogar bei Gemeinderäten, die Gegenstände lieber hinter verschlossenen Türen in einer vertraulichen Sitzung behandeln, äh, als dass sie sie in die öffentliche Sitzung bringen. Damit haben wir es überall zu tun und auch da sollten wir für möglichste Offenheit sorgen. Und ich glaube, da
1: befinden wir uns eigentlich in allerbester Gesellschaft, nämlich in der Gesellschaft fast aller freiheitlicher Staaten, die vor demselben Problem stehen und die es demokratisch auf ihre Weise lösen. Wir bemühen uns auf jeden Fall darum. Ich hoffe, darin sind wir einverstanden.
0: Hier ist die Deutsche Welle. Verehrte Hörer, in unserer Sendereihe Besuch in Bonn ging es um die sogenannte spiegel -Affäre. Heinz Lubbers sprach darüber mit dem Abgeordneten der Christlichen Demokratischen Union und ehemaligen Generalbundesanwalt Dr. Max Güde, dem Vorstandsmitglied der sozialdemokratischen Opposition Fritz Erle und dem Abgeordneten der Freien Demokraten Siegfried Zogelmann.